0: Mas é uma alegria, né, poder estar aqui, poder, juntos, né, como igreja, com alguns irmãos aqui presentes, em que pese o momento e, e com todo o cuidado à vida, né, como o pastor Nemia já destacou, com as medidas aí necessárias, mas também aqueles que nos acompanham aí pela transmissão, é uma alegria poder estar juntos, celebrando, louvando o nosso Deus, agradeço a oportunidade, né, a confiança, eu confesso que, assim, eu pensei em várias coisas, né, do que falar, de que abordar, mas uma das coisas que me vinha à mente, eu não sei se isso aconteceu de repente com o pastor João Marcos, né, que atua com a gente aí no ministério, mas é, quando eu olhei para esse tambor, uma das coisas que me, que me veio à mente é de fazer um som, o pastor João Marcos é baterista, cadê o batera? Tem o um Batera aqui também, né? Não sei se de repente passa pela cabeça de fazer um som quando vê umas paradas diferentes assim, né? Mas, e aí eu olhava para esse... Pro ambiente, né? Pra, pra o que foi colocado aqui como cenário. Os paletes, o tambor. E né? eu fiquei pensando, até perguntei a minha esposa, Val. Eu como a galera gosta de chamar, tia Val, né? É, tia Val, tio Moisés, Tia Val, Mas imaginando de que forma dialogava com esse tema E foi uma das coisas que me passou pela cabeça E se a gente olhar um pallet um tambor Que em princípio né, vai ser descartado é, é inútil, é inservível E que de repente cria uma ambiência diferente Que ornamenta, que fica agradável Que traz algo novo Que ressignifica, que tem um reuso, a reutilização Tem tudo a ver com o que o Senhor faz com as nossas vidas, não é isso? um recomeço, mas não é sobre isso que eu quero falar não, é, eu queria que a gente pensasse sim no recomeçar, e nós estamos recomeçando, né? muitos falam aí do novo normal, e é fato, a gente não quer desconsiderar que a gente vive uma realidade diferente, que nós temos novos desafios que nós estamos nos adaptando, que nós estamos aprendendo, reaprendendo, e às vezes até desaprendendo para poder aprender. É, eu não quero minimizar essa nova realidade, esse desafio que a gente está enfrentando. Como já foi dito, nós temos que ter cuidado e valorizar sim né, a vida as pessoas. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho né, nesse, nesse novo normal, nessa adaptação, como sendo algo permanente até porque a Bíblia fala, nos orienta e a experiência com o Senhor Jesus é assim é isso? novas criaturas novidade de vida eis que tudo se faz novo então é a oportunidade que nós temos dia a dia a cada instante, a cada momento em recomeçar eu fico pensando de como é que está sendo esse recomeço e como é que tem ocorrido? Como é que a gente encara? Qual tem sido a nossa postura? Como é que nós lidamos com a mudança? Porque a mudança é algo permanente na nossa vida. Não é? Se a gente olha para as nossas relações, em especial nesse momento, a gente vê o tanto que a tecnologia tem estado presente e tem permeado os nossos relacionamentos através das redes sociais, por exemplo. Não é assim? Mas ao tempo que, se bem utilizada, agrega, é útil, facilita e, e pode abençoar, também pode trazer aí é, algum, algum reflexo que não é tão positivo. Não é isso? Se a gente parar para pensar na nossa própria realidade aqui, a gente está em, já, né, alguns domingos, nos encontramos presencialmente, mas com alguns cuidados, e nós tivemos que adaptar. E seguir algum, alguns protocolos, né? Para que a gente pudesse estar presente aqui com segurança, né? Se nós olharmos para a nossa vida profissional, para as empresas, os modelos de negócios sendo revistos, sendo adaptados, né? O e-commerce, home office, tanta coisa acontecendo diferente, né? Assim? E como é que a gente tem enfrentado essas situações, né? Seja ela de natureza física, emocional, espiritual, profissional, a gente tem resistido, a gente tem aprendido. Fato é que a expectativa é de que a gente saia melhor, que a gente possa crescer. E talvez eu, você, nós estejamos passando por um deserto, por uma tempestade, né? E a Bíblia também vai nos ensinar de que esses momentos são momentos de amadurecimento, de crescimento, em que a gente é provado, em que a gente é testado, em que o Senhor é conosco e que nós reconhecemos né, a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Como é que você tem recomeçado o dia a dia? A sua família, a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, como tem sido esse reinício, esse começar de novo? essa oportunidade, marcada por escolhas, por decisões, eu queria que nós pensássemos do nosso papel, do nosso propósito, de como que nós nos inserimos nesse recomeço, nesse reinício, e de como podemos ser bênção, que sejamos bênção. Eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho da palavra de Deus, não sei se vai ser possível projetar, Gênesis 12, os três primeiros versículos, Gênesis 12, ao longo dessas semanas, né, eu observei e pude acompanhar, se não todas, boa parte das, das atividades, né, algumas não pude em função do, do trabalho, mas eu lembro que foi falado sobre Noé, Jó, Pedro, hoje pela manhã, o Elias, trouxe a partir da experiência de Marta, Maria, enfim o que Jesus estava realizando e eu queria trazer um outro, um outro personagem que eu acho que pode contribuir, agregar e a gente pode pensar sobre alguns pontos de como que a gente pode encarar e lidar com esse reinício com esse recomeço vamos ler juntos? já que está projetado ali, dá para uniformizar a, a leitura, vamos ler? a uma só voz? vamos lá? Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei formoso o seu nome e você será uma bênção. Verso 3 abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem por meio de você todos os povos da terra serão abençoados amém eu queria que a gente pensasse de como nós podemos recomeçar em sendo abençoados abençoar quando a gente fala Abraão, né? Abraão, depois, fruto da experiência com o Senhor. O que é que te vem à mente? Quem gostaria de compartilhar quando a gente fala de Abraão? Pai da fé? Que mais? Patriarca? Mais alguém? Amigo de Deus? A Bíblia fala isso? Pai da fé, amigo de Deus, o pai de... patriarca. Né? E assim, e que bacana, linda é essa a Bíblia, né? Extremamente rica. É, mas muito legal quando a gente para para observar este momento em que Deus faz uma aliança, faz uma promessa na vida de Abraão. E eu imagino o que, que de repente deve ter passado na cabeça de Abraão, porque normalmente nos vem à mente isso, né, o pai da fé, aquela referência, né, de alguém que era amigo de Deus, né, mas que também tinha a sua humanidade. E a gente vai ver logo adiante, né, quando ele está chegando no Egito, o que, que ele fala para Sara, para a esposa dele? Olha, eu estou temendo pela minha vida. Não fala que é minha esposa não, fala que é minha irmã. A gente vê na história de Abraão, né, Sara, num determinado momento, querendo dar um jeitinho, né, e que apresenta Agar ao esposo. E aí vem Ismael, não é isso? Então tinha insegurança, tinha fragilidade e eu imagino que neste momento porque quando a gente olha para a vida de Abraão era uma vida que estava estabelecida uma pessoa bem sucedida e principalmente para a cultura local né, diante daquilo que, que, que os judeus né, tinham estava é, tranquilo estava de boa e Deus falar para ele ó: o próprio Senhor disse a Abraão sai da sua terra e quando a gente é convidada, de repente, para algum outro desafio, para alguma, alguma missão diferente, a gente fica se questionando, a gente fica em dúvida, a gente se sente inseguro, né? assim? A gente fica desconfortável. Sai da sua terra, do meio dos teus parentes, deixa os parentes, deixa a parentela, da casa de teu pai, ou seja, está falando de separação, de ruptura. E de algo que sequer Abraão sabia. E vá para a terra que eu te mostrarei. Deus nem detalhou. Deus não falou para ela, oh, vou te mandar para ali, para cá, vai ser assim, vai ser assim. Não, larga. Uma pessoa que era bem sucedida, que tinha uma família, que tinha bens, que tinha parentes, que tinha uma vida bacana. E talvez a situação atual tenha trazido para a gente alguma reflexão nesse sentido, né? de que a gente precise né, rever alguma coisa, que a gente esteja de repente sendo separado a gente esteja sofrendo perdas que a gente esteja lidando com uma situação de ter que recomeçar, de reiniciar de uma forma diferente e Abraão vai ensinar a gente né, a partir da experiência com Deus de que a gente pode ser bênção que a gente deve ser bênção e Deus prossegue e fala de que ele seria um grande povo de que o próprio Deus o abençoaria. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção. Algumas versões vai dizer: se tu uma benção. Em algo imperativo, afirmativo da parte do Senhor. E a gente vai perceber de que é essa promessa, essa aliança, e o que Deus começa a fazer na vida de Abraão, em toda a sua família, né? e o desdobramento, né, a gente tem aqui fundamentos, fundamentos, né, que vão se desenrolar aí ao longo da história, que já vinham, né, e prosseguem apontando para o Senhor Jesus, para a nossa experiência, para a história do povo de Israel, a formação do povo de Israel, e aí numa visão ampliada do Israel do Senhor, né, e de que em Jesus, né, e aí quando ele fala de que é, lá no verso 3, de que todos os povos da terra, olha o plano de Deus já naquela época, que é desde o início, de alcançar a todos, de que todos os povos da terra serão abençoados, se referindo ao que o Senhor Jesus Cristo faria na cruz do Calvário por cada um de nós. Na sucessão, como descendente, né? e a gente vai observar o quanto que é, Abraão né, participou disso, mas o quanto que em Jesus nós, hoje, somos abençoados. Quando fala aqui de todos, somos todos nós mesmo, né? E que essas promessas, né? que essa aliança né? em Jesus se faz presente nas nossas vidas, nas nossas famílias. Através de Jesus, todos, todos nós fomos abençoados. E é muito comum a gente lembrar, né? É, Abraão é citado no Antigo Testamento Mas também é muito citado no Novo Testamento Está né? lá na Galeria da Fé Tiago né? vai, vai citar como um amigo de Deus é, Em várias, se eu não estou enganado Acho que ele é o segundo né, do Antigo Testamento Mais citado no Novo Testamento Só perde para Moisés É isso mesmo, pastor Neemias? Acho que Moisés é quem fica um pouquinho à frente Mas é muito comum a gente... E eu já participei de, de, de cultos, de celebração, né, em, que, em que se falava, em que se falou sobre, sobre Abraão, sobre alguma experiência dele, e o Deus de Abraão. Né? Em várias passagens bíblicas, cito né, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas Moisés, por que, que você está falando assim... De Abraão, desse personagem e do que Deus fez na vida dele. Porque é comum, né? Se nesse momento de recomeço, de retomada, diante de desafios, de situações que nos afligem, que trazem dor, que provocam perda, que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, em que a gente busque uma referência. Eu tenho certeza que se eu provocar vocês aqui, né? É, de alguém que tenha sido referência na sua vida, pare um instante, pense. Alguém que foi uma referência para a sua vida, alguém que em algum momento né, foi importante na sua caminhada espiritual, alguém que o pastoreou, alguém que foi importante na sua conversão na sua vida profissional, alguém que o encorajou, que deu uma oportunidade, que abriu portas, alguém da sua família foi um exemplo, que é um exemplo, que é uma referência, que te estimulou, que acreditou em você. E é bom né, ter essa referência, não é? Não, não faz bem ter essas lembranças? Pessoas que, que marcaram, que foram importantes nessa nossa caminhada, na nossa trajetória. Convido a você também que está aí participando com a gente. Aliás, né, deixa eu mandar aqui, fazer um destaque, a gente está reunido com a família do Senhor, né? com os nossos irmãos e irmãs, mas tem familiares que estão acompanhando, já sinalizaram ali, que estão participando aí dessa celebração. E é bênção né, ter a minha família também, é, a minha família aqui, né, minha esposa, meus filhos, os irmãos, e ter familiares aí também participando conosco através da transmissão. Mas são pessoas que são importantes para a nossa vida. E eu queria que a gente também é, parasse para pensar e é bênção né, pensar no que Abraão representa para gente. E se você, alguns já destacaram aqui, né, pai da fé, né? Mas o que mais te chamaria atenção em relação à experiência e à vida de Abraão? Como referência, algo que pudesse nos ajudar nesse recomeço, nessa retomada nesse reinício para que, que de fato né, seja benção para nossa vida para a vida das pessoas que estão ao nosso redor com quem nós interagimos nos relacionamos alguém arrisca foi deixou a parentela deixou a família não é isso isso é decisão não é isso é abnegação podemos dizer é dependência é confiança no Senhor Pois é, eu, a gente poderia parar para falar sobre vários aspectos, eu queria compartilhar alguns aspectos da vida de Abraão, da experiência dele com o Senhor, né? porque é fruto dessa experiência com o Senhor, né? que a, na, a vida de Abraão serve de exemplo para a gente, e para o que a gente precisa fazer nessa, nessa retomada, nesse reinício, nesse recomeço. Um dos aspectos é o da confiança, é o da dependência. Quem não lembra da passagem, do episódio dele apresentando o filho Isaac, em consagração, a ponto de, de finalizar, de levar a termo, né? Enfim, de estar com o um cutelo na mão e... O senhor, não, pera aí, calma, Abraão. É só para quem confia, para quem depende do Senhor, para quem realmente exercita essa fé e acredita... Que ainda que ele tivesse que sacrificar o filho dele, tão querido, tão esperado, o Senhor poderia restaurar, ressuscitar, não sei exatamente o que, que se passava na vida de Abraão. Mas ele confiou, ele evidenciou a fé, por isso, pai da fé, é um dos aspectos, né? E quantas das vezes nós somos desafiados, enfrentamos situações e problemas, e nós prescindimos da nossa fé, da confiança, da dependência do Senhor. Não apenas neste momento, também nesse momento, mas é todo, em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada, a cada momento de nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Eu olho para a vida de Abraão e uma coisa que me chama a atenção, além da fé, da confiança, é a gratidão, é a generosidade, é a empatia. E hoje em dia se fala muito disso, né? um dos aspectos né, que da, da, do que se traz aí com esse novo normal é de que se tem uma sociedade mais solidária, mais sensível às necessidades, mais igualitária nem sempre isso é verdade a gente viu aí algumas práticas, algumas ações individualistas, egoístas, oportunísticas não é isso? infelizmente mas Abraão mostra pra gente por exemplo em, quando ele e o sobrinho e né, ele levou, né, quando ele saiu da terra dele iniciou a sua jornada né, abandonando toda aquela situação aquela zona de conforto né, que Abraão estava né? ele levou o sobrinho o Ló, e num dado momento eles tinham que se separar. E ele tinha, era direito, era tradição, o direito era dele de escolher a área, onde que queria ficar, não é isso? E o que, é que ele fez? Oi? Exatamente, deu a oportunidade para que Ló escolhesse. Olha, escolhe você para onde você for eu vou para o outro lado isso é uma atitude de quem é generoso e quem se coloca no lugar do outro não é? a gente pode pensar também né, quando ele se apresenta na Melquisedeque e, e ele consagra ao Senhor parte daquilo que Deus havia dado num ato de gratidão. Reconhecendo a boa mão do Senhor sobre a vida dele. Porque ele prosperava. Eu não estou falando dessa, da teologia da prosperidade, da questão material. Ele também prosperou nesse aspecto. Mas estou falando de quanto que Abraão prosperou né, espiritualmente na sua vida com Deus. No quanto que ele abençoou outras pessoas. É, vai muito além do que a questão material. Como a gente falou precisa né, tocar né, outros aspectos espirituais, emocionais, físicos, né, é, que não somente o material. E ali ele traz para gente um ensino, inclusive, né, de ser gratos, de retornar à casa do Senhor, da prática do dízimo, por exemplo, reconhecendo de que, como mordomos, de que tudo pertence ao Senhor, de que somos do Senhor daquilo que temos, que somos precisa ser consagrado, estar à disposição então se a gente quer recomeçar além de confiar e depender do Senhor e ter fé a né, fé genuína, verdadeira nós precisamos ser gratos nós precisamos ser generosos nós precisamos olhar com empatia, nos colocar no lugar do outro isso tudo decorre dessa experiência que é transformadora à medida de que experimentamos o Senhor Jesus, o Evangelho. Mas eu queria que nós também pensássemos é, na vida de Abraão, e como, como referência para a gente, para a nossa vida, porque ao longo da caminhada, né, da jornada dele, ele foi... Né, meio que um nômade, né, porque ele estava trilhando um caminho, né, seguindo as orientações de Deus, mas por onde ele passava, ele fazia o quê? Quem lembra? Quem lembra? Ele, ele fazia um altar, ele construía um altar, ele adorava a Deus, agradecia a Deus, mesmo em meio àquela situação que ele enfrentou, de ter que largar tudo, de separação, de abandono, de enfrentar o novo, de ter que recomeçar, de fazer tudo diferente, de reiniciar, a gente percebe que ele caminhava com fé, que dependia do Senhor, que era grato, que se colocava no lugar dos outros, né, e que ele o oh, Senhor, que ele aproveitava cada oportunidade para construir o altar e adorar e celebrar a Deus. E aqui também nós temos uma grande lição, se nós queremos recomeçar, o quanto que a gente tem se apresentado ao Senhor, o quanto que a gente tem buscado intimidade e comunhão com o Senhor, através da sua palavra, na vida de oração, Porque a gente vai ver em episódios em que Abraão se relacionava com o Senhor e tinha do Senhor a orientação, porque vivia essa intimidade, vivia essa comunhão com o Senhor. E por isso, ele de pronto obedeceu, ele seguiu, porque sabia que o Senhor estava diante, o Senhor era com ele, o Senhor é quem cuidava, porque ele vivia essa comunhão com o Senhor. E diante desse recomeço, dos desafios, e talvez nós estejamos enfrentando situações em que precisamos reiniciar, recomeçar o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa amizade, o nosso é, negócio, né, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual. O que você está recomeçando? O que você está reiniciando? De que forma você está fazendo isso? Eu queria que a gente pensasse na bênção, na promessa, na aliança que Deus fez através de Abraão, mas que em Jesus e através de Jesus, e toda a história, toda a Bíblia né, vai apontar para Jesus. E através do Senhor Jesus, alcançou a minha vida, a sua vida, nos alcançou. Porque muitas das vezes a gente pode estar pensando em recomeçar, em reiniciar. E é claro que tem a parte que nos cabe e nós precisamos né, nos preparar, estar prontos. E, a, e o planejamento, a organização, isso tudo é importante. Mas decorrente da vontade do Senhor, de uma vida de intimidade, de comunhão com Ele. Do propósito de Deus na nossa vida. De uma vida de obediência, de oração. De fé. De dar um passo adiante mesmo, sem sem saber, sem conhecer, como Abraão fez. E a gente está sendo desafiado a recomeçar e a reiniciar. E talvez a gente esteja tentando dar jeitinho. A gente esteja tentando fazer do na, da nossa forma. Entendendo que a gente é autossuficiente. E que nós vamos resolver todas as situações. E eu queria que a gente pensasse, que a gente refletisse de como é que tem sido, como tem acontecido a nossa tomada de decisão, como é que a gente tem se deparado diante das circunstâncias, como é que a gente tem enfrentado as mudanças, como é que a gente tem lidado com o novo de forma adequada, em obediência, em submissão ao Senhor, realmente entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, de fato sendo bênção, ser tu uma bênção. É o que Deus espera de cada um de nós. É o que em Jesus, né, à medida de que, eu falei há pouco, de que muito do fundamento, né, do que a Bíblia traz a gente, do cristianismo, da, a gente percebe aí, é no sentido de que as pessoas fossem alcançadas, de que o Evangelho fosse divulgado, de que o Senhor Jesus, né, no seu tempo, iria cumprir aquele, o que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E por isso todas as famílias seriam abençoadas, seriam benditas. Qual é o nosso papel? Onde que nós nos inserimos nesse recomeço? E como está sendo esse recomeço? De ânimo? De fé? Acreditando que teremos desafios, teremos luzes, mas que o Senhor é conosco? De que Ele é quem vai nos dar a vitória? Será que estamos dispostos? Porque pensar em Abraão e na referência, né, no exemplo, no legado, é muito legal eu queria que a gente pensasse também de como é que é o... nesse paralelo do nosso papel, da nossa postura, de como devemos agir do nosso legado e o que, que a gente está construindo de como que a gente é percebido né? será que somos de fato um exemplo, uma boa referência? e é claro que para ser esse exemplo, essa referência... É, eu destaco mais uma vez o que Deus fez na vida de Abraão a necessidade de obedecer, de ter fé de ser grato de olhar com empatia de ser generoso de ter uma vida de adoração ao Senhor de comunhão com o Senhor de intimidade com o Senhor e aí a gente vai estar vai tá dando um passo para realmente ser essa referência e ser benção eu queria que você pensasse de como se fizesse uma avaliação e não precisa falar, mas que você pensasse juntamente com Deus, abrisse o seu coração, a sua mente, e deixasse Deus trabalhar e Deus falar aquilo que precisa ser, de repente, tratado, aquilo que precisa ser ressignificado, como a gente falou, talvez trazer um novo sentido, trazer o um propósito, aquilo que Deus quer para cada um de nós, para que esse recomeço realmente seja abençoador. Você tem plena convicção da bênção do Senhor sobre a sua vida? Você está disposto a ser essa referência? Alguém que faz o que é preciso, faz o que é melhor. E a Bíblia nos orienta que façamos, né, que a gente possa fazer como se fizéssemos para Deus, sempre dar o nosso melhor, mas fazer por amor. Porque se não for por amor, você não vai dar o seu melhor. Você está disposto, Você, né, nós estamos dispostos a perseverar, a prosseguir a persistir porque eu não tenho dúvida de que as lutas vão se apresentar os desafios vão surgir mas que a gente precisa confiar e descansar no Senhor e perseverar eu queria que você baixasse sua cabeça você que está em casa também estivesse orando e que você abrisse o seu coração que você pudesse se apresentar ao Senhor eu não sei o que é está que acontecendo eu não sei qual é a sua luta eu não sei como é que está sendo esse seu recomeço, mas sei que Deus pode transformar, sei que Deus pode ressignificar, sei que em Jesus nós temos um sentido, nós temos um propósito, e que você possa abrir o seu coração, a sua mente, e apresentar ao Senhor, para que esse propósito, esse sentido, esse significado de ser bênção, de ser um instrumento de estar disponível e sensível à voz de Deus, em servir e servir com alegria, servir por amor. Aí sim, esse recomeçar fará sentido e vai encher de paz os nossos corações. Não que nós não tenhamos lutas, nós não, que não, não tenhamos problemas, não que as circunstâncias nos abatam, nos abalem, mas a certeza de que Deus está conosco. O Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de através de Jesus, teu Filho amado. Ó Deus, que com tanto amor e pela tua graça, tua misericórdia, ó Deus, nos dá a oportunidade de recomeçar. E que este recomeço Oh, pai, seja bênção para a nossa vida. Que sejamos de fato instrumentos nas tuas mãos para alcançar aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, com quem nos relacionamos. E que a partir dessa condição, ó oh, Pai, de dependência, de humildade, reconhecendo oh, Deus a tua soberania, o teu senhorio sobre as nossas vidas, tenhamos a paz. Ó oh Deus, ajuda-nos nessa caminhada. Ajuda-nos, ó oh Deus, nas decisões que temos a tomar. Contempla, ó oh Deus, cada coração, tudo aquilo que foi apresentado. Tu sabes, tu conheces. Tu és o grande eu sou. Aquele que cura, aquele que supre, aquele que sustenta. Aquele que abençoa. Ó oh, Deus, que o teu Santo Espírito, que é a tua palavra, Deus, tenha liberdade para nos alcançar e nos tratar, para que possamos viver em total submissão e obediência a Ti. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Continue a falar aos nossos corações. E que sejamos, de fato, bênção, Deus, na vida das pessoas, da nossa família, das pessoas que estão nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Neste momento, ó Deus, em que a sociedade, as cidades, o nosso país, os nossos governantes, Deus, necessitam, ó Deus da tua boa mão, de sabedoria de uma palavra de encorajamento de uma palavra que abençoe que edifique de alguém que estenda a mão, que alguém que esteja disposto a caminhar que a tua igreja, que nós sejamos este canal abençoa-nos Fala, ó Deus, aos nossos corações e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.